1: A l'occasion de la journée internationale de visibilité transgenre, qui se tient chaque année le 31 mars, podcasting a souhaité mettre en lumière le travail de l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, JL. Elle œuvre depuis maintenant 10 ans pour un meilleur traitement des questions LGBT+, dans les médias, et s'est illustrée en février dernier, avec la publication d'une étude intitulée « Transidentité, de l'invisibilisation à l'obsession médiatique », sur laquelle nous reviendrons dans cet épisode. Pour nous en parler, nous recevons Pauline Ferrari et Nils Solenstein, tous deux journalistes, membres de la JL et de l'équipe qui a mené l'étude évoquée précédemment. Nils et Pauline, bonjour. Bonjour. Avant de parler des actualités de l'association, pouvez-vous nous la présenter D'où vient la JL et quelles sont ses missions Alors la JL, elle a été créée en, en 2013,
2: euh, comme vous l'avez dit, euh, pour un meilleur traitement euh, des questions LGBTI dans les médias, notamment avec le contexte des débats autour euh, du mariage pour toutes et pour tous. Euh, qui a vu euh, une homophobie euh, décomplexée euh, dans les médias euh, et une parole qui était vachement donnée en fait euh, aux opposants et aux opposantes au projet de loi qui a été un épisode euh, assez euh, traumatique pour les membres de l'association et pour les personnes LGBTI en général. Et donc c'était un peu le, le point de départ de, de la création de la JL et c'est des choses que on retrouve un peu tout le temps euh, sur des débats qui se déplacent un peu euh, d'année en année, et notamment avec cette année, cette étude qu'on a menée sur les transidentités dans les médias.
3: On est désormais une association qui compte quasiment plus de 200 membres, euh, à la fois de journalistes indépendants, à la fois de journalistes ancrés dans des rédactions. Et nous, ce qu'on essaye de montrer aussi, c'est que les personnes LGBT QIA+, ne sont pas juste des, des personnes qui flottent dans la société, ils font partie des rédactions, ce sont des personnes qui, qui font ce métier-là aussi de journaliste. Et euh, c'est notre rôle en tant que journaliste de parler bien de ces sujets. Et donc, c'est important de tenir les médias pour responsable et euh, d'avoir aussi voilà, un petit travail d'autocritique dans les médias vis-à-vis euh, -vis de ces sujets-là et de comment on parle euh, des personnes concernées.
1: Par rapport à ce travail d'autocritique, euh, la JL a justement produit une charte contre les LGBT phobies et un kit à l'usage des rédactions. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler
2: bah, La charte, du coup, elle est signée par une cinquantaine de médias, si je ne me trompe pas. Euh, et c'est aussi euh, l'occasion en fait de rappeler aussi aux médias que vous êtes signataire de cette charte c'est pas juste pour faire joli, c'est aussi vraiment pour s'engager un meilleur traitement euh, des questions LGBTI et euh, et ça rejoint tout à fait en fait le kit euh, informé sans discriminer euh, qui est disponible gratuitement en accès libre sur notre site avec plusieurs chapitres. C'est c'est vraiment euh, quelque chose dont on invite les rédactions à s'emparer parce que c'est euh, c'est nécessaire en fait d'avoir euh, d'avoir ce, cette réflexion autour des questions LGBT qui n'est pas encore vraiment présente en tant que réflexion éditoriale globale dans les rédactions. Et on l'a encore vu du coup dans l'étude sur la question des transidentités.
3: Sur ce kit de l'AGL, euh, comme le disait Nice, c'est un, un, un kit qui est à destination des rédactions, mais qui est aussi plus largement à destination euh, du public parce que euh, c'est un guide assez euh, pédagogique et, et très explicatif sur euh, notamment les, les bons termes à utiliser, le bon vocabulaire à utiliser, les mots en leur importance euh, quand on parle de, de ces sujets-là et aussi avoir un petit peu cette piqûre de rappel qui est de dire euh, la plupart du temps dans les médias on a tendance à faire euh, appel à des experts expertes euh, et euh, là sur ces questions-là bah, souvent les experts expertes de ces sujets c'est les personnes concernées elles-mêmes et on a tendance à l'oublier on a une invisibilisation des personnes concernées, des personnes LGBTQIA+, dans les médias pour parler de leurs propres problématiques mmh.
0: I wanted to be a princess I never asked anyone to braid my hair I never asked my mom to buy me things that I saw on the TV Marketed towards girls I never wanted to wear a dress And I was never obsessed With the
3: color pink or sparkly things Unicorns or fucking fairy wings Gender never really meant that much to me Till people started telling me how it was supposed to be Till the people that I love started to say
1: Aujourd'hui nous allons donc particulièrement nous intéresser au traitement médiatique des transidentités avant de mener un travail d'enquête sur le sujet quel était un petit peu le constat au sein de la JL et l'élément déclencheur qui a ensuite mené vers l'étude.
2: On voyait en fait euh, de plus en plus visible. Dans les médias, des sortes de panique morale qui qui arrivaient comme ça par, par épisode, euh, notamment euh, avec euh, la publication euh, d'une affiche du planning familial par euh, Laurier The Fox, qui était son illustrateur, qui présentait euh, un homme enceint et euh, qui a déchaîné en fait euh, les les passions euh, transphobes. Euh, et qui a elle, un peu lancé du coup euh, l'étude
3: moi je vois ça je sais pas toi Nils mais comme euh, euh, on va dire l'explosion d'une cocotte minute qui dure depuis des mois et des mois et des mois de euh, transphobie dans les médias et de transphobie dans la société euh, de manière euh, globale mais avec une obsession médiatique euh, de plus en plus forte et moi, à titre personnel, j'ai un peu l'impression que cette affiche là a fait euh, exploser, entre guillemets, la baraque de euh, mois et, et, et d'années euh, de euh, complotisme vis-à-vis euh, -vis des personnes trans. Euh. Mais c'est vrai que les, 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 les quelques mois sur lesquels euh, sont déroulées l'étude ont offert des moments euh, médiatiques assez euh, intéressants qui sont euh, importants aussi dans la compréhension de... Qu'est-ce que c'est être une personne trans en 2023 en France
1: Au-delà des sujets qui sautent à pieds joints dans la transphobie, qui, on le rappelle, est un délit passible de sanctions pénales, quelles conséquences peut avoir un mauvais traitement médiatique des personnes trans
2: Bah Déjà, en fait, juste euh, concrètement sur les vies des personnes, euh, c'est euh, vraiment, euh, et je pense que c'est euh, un petit mot pour décrire ça, un enfer euh, de vivre ça au quotidien aussi et de voir en fait... Euh, une telle euh, une telle transphobie euh, déferlée dans les médias et puis il y a il y a des médias pour lesquels on, on s'y attend un peu puisque bon bah discours réactionnaire bon on se dit ce n'est pas normal mais c'est on peut s'y attendre mais il y a des choses aussi qui vont euh, nous interpeller euh, dans euh, dans le traitement médiatique euh, des des transidentités
3: et je rajouterais que, que alors peut-être que je vais être un peu radicale dans mes propos, mais la transphobie, qu'elle soit dans les médias ou dans notre environnement de tous les jours, la transphobie, elle tue parce que elle provoque euh, du stress post-traumatique pour les personnes qui peuvent la vivre. Ça provoque euh, de l'exclusion sociale, familiale. En fait, il faut penser que pour... Euh, un documentaire de Karine Lemarchand sur les transidentités sur M6, c'est euh, des milliers de familles potentiellement concernées qui vont voir ça et qui vont penser que leur enfant est malade. Donc on a une, une grande panique morale autour justement de la question des, des mineurs trans, des bloqueurs de puberté. Est-ce qu'on mutile des enfants C'est un discours qu'on entend souvent. Mais euh, il faut pas oublier qu'en fait on a énormément de personnes trans qui se suicident en fait chaque année, euh, qui euh, se retrouvent dans des situations d'extrême précarité, euh, qui euh, ont des difficultés d'accès à l'emploi, aux études, et qui ont euh, des difficultés d'accès aux soins aussi tout simplement. Il euh, y a plein de choses comme ça de la vie de tous les jours où c'est c'est un enfer et donc quand on se retrouve bombardé d'un discours médiatique qui dit euh, vous n'avez pas le droit d'exister, euh, voire vous êtes des erreurs de la nature parce que c'est des choses qu'on a pu lire, euh, notamment du côté des médias conservateurs, c'est des choses qui ne mettent pas dans un bon état euh, de santé mentale. Je pense que on est encore euh, loin euh, d'être totalement... Euh, euh, ok avec euh, les transidentités est-ce que ça questionne de rapports de genre etc mais en tout cas oui la transphobie elle tue et comme euh, vous le rappelez euh, c'est un délit en fait euh, tout comme l'homophobie, euh, tout comme le racisme mais euh, les gens ont tendance à l'oublier et donc je pense que c'est bien qu'on le rappelle aussi
1: Nous laisserons le soin à nos auditrices et auditeurs d'aller consulter en détail les résultats de votre étude Transidentité de l'invisibilisation à l'obsession médiatique disponible librement sur le site internet de la JL, mais quels sont les éléments principaux que vous pouvez en tirer
3: cette étude a porté sur 21 médias. Ces 21 médias ont été choisis parce que ce sont les 21 médias en ligne les plus lus par les Français chaque mois. Et euh, au total, on a recensé 434 articles. Et donc, dans cette méthodologie, ce qu'on a fait, c'est à la fois euh, faire une veille de tous les articles traitant des questions trans euh, sur ces médias-là pendant ces 16 semaines et ensuite de voir euh, ces articles-là, comment ils traitaient justement ces questions. C'est-à-dire qu'on avait établi un questionnaire avec euh, des questions toutes bêtes, mais par exemple est-ce que des personnes trans sont interrogées euh, dans cet article Est-ce que les transidentités sont le sujet principal de l'article euh, Est-ce que des personnes au discours transphobe ou aux associations transphobes sont interrogées Et surtout la forme de l'article, est-ce que c'est une tribune, est-ce que c'est un portrait euh, Voilà, des choses plus de journalistes, mais pour essayer de comprendre... Voilà, ça nous a mis un peu plus, quasiment six mois, je pense, euh, à collecter ces données-là et surtout à les analyser avec un regard euh, journalistique.
2: On a finalement euh, classé en fait, les articles en trois, euh, trois catégories euh, de bonne qualité, améliorée ou de mauvaise qualité. Euh, dans les critères qu'on avait pour, euh, pour ces classements, il euh, y avait euh, des critères qui sont le minimum à faire, en fait, en termes de traitement euh, médiatique des transidentités, donc c'était pas dur d'atteindre la catégorie euh, de bonne qualité. Il euh, y avait l'utilisation du bon prénom et des bons pronoms euh, des personnes citées, il euh, y avait euh, l'absence de mégenrage, le respect de la dignité des personnes, qui est quand même une, une, un critère euh, journalistique euh, de base. Et du coup, les articles qui étaient de mauvaise qualité, euh, enfin, directement classés dans la catégorie de mauvaise qualité, c'était les articles qui vont euh, diaboliser euh, les personnes trans, euh, les opposer aux femmes, ou suggérer que les personnes trans sont un, un danger, en fait, euh, pour, euh, par exemple, euh, les enfants. Donc l'étude se décline un peu en trois temps. Euh, on a on a vu un traitement euh, euh, des transidentités qui s'améliore, avec... Euh, un sujet qui est enfin perçu comme euh, un sujet à part entière. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on a voulu quand même souligner aussi, euh, tout en balançant un peu avec euh, des, des progrès euh, qui sont euh, quand même assez fragiles, euh, qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, ne repose pas sur une, un peu une stratégie éditoriale globale, et ça repose plutôt euh, sur euh, des réflexions individuelles ou des démarches individuelles de journalistes dans les rédactions, euh, C'est intéressant de voir, par exemple, dans une rédaction, qu'il euh, va y avoir euh, une éditoriale qui diverge selon euh, la rédacteur ou la rédactrice. On a aussi euh, vu que, euh, que en fait euh, les personnes trans sont quand même toujours largement euh, invisibilisées par rapport aux personnes qui tiennent un, un discours euh, transphobe, euh, malheureusement. Sur euh, 98 articles avec pour sujet principal euh, les transidentités, on en a seulement 36 qui donnent la parole à une personne trans. Donc ça montre quand même encore euh, largement l'invisibilisation, euh, malheureusement, des premières personnes concernées, euh, comme c'était le cas euh, avec euh, la PMA euh, et euh, les, euh, les femmes lesbiennes, les personnes trans et les femmes célibataires.
3: On remarque notamment que la plupart du temps, euh, les questions trans sont traitées via des dépêches AFP. Et souvent, pour parler de sujets qui n'avaient rien à voir avec la France, souvent, on parle de ce qui a lieu à l'étranger. Euh, notamment, on a beaucoup parlé de la question euh, des personnes LGBTQIA+, au Qatar, pendant la Coupe du Monde. Euh, on a beaucoup parlé des lois euh, anti-LGBT de Poutine en Russie. Donc, euh, c'est nous, on a trouvé que c'était une frilosité, mais aussi, quelque part, une forme de de paresse intellectuelle que de, de se raccrocher à des... À, des... à des dépêches et à des news euh, venant de l'étranger plutôt que de faire le travail de dire ok on va essayer de trouver des angles originaux pour parler des personnes trans et de ce qu'elles vivent ce qu'on note dans l'étude aussi, c'est que cette, pa cette paresse, le fait que certains médias ne se positionnent pas en fait, sur la question ou euh, soient euh, très à distance de ce sujet-là, ça a créé un boulevard pour des paniques morales transphobes dans euh, des médias euh, conservateurs. Et on remarque en fait la question de trans est devenue euh, un marqueur des lignes éditoriales à droite, c'est-à-dire que c'est un marqueur politique. Et euh, on s'est retrouvé avec des titres de presse absolument... Euh, scandaleux, je pense notamment à un titre qui est euh, « euh, Quand des transsexuels veulent euh, l'effacement de la femme euh, ». Titre qui a été changé à une époque, je crois que c'était même « Quand des transsexuels veulent la mort de, des femmes ». Donc on parle quand même de choses très très graves. Euh, C'est très violent. Mais voilà, en bref, euh, on se retrouve avec euh, une paresse d'un côté et euh, un boulevard de l'autre et euh, la création euh, d'une panique morale, particulièrement autour de la question des mineurs trans et de l'intégration des femmes trans dans la lutte féministe.
1: C'est Pauline, nous avons beaucoup parlé des médias et des journalistes, mais quels conseils pourriez-vous donner à celles et ceux qui consultent ces médias pour mieux s'informer sur les transidentités, voire encourager les professionnels de l'information à adopter de meilleures pratiques
2: Il euh, y a plein de ressources euh, qui existent en fait euh, euh, en ligne, euh, il y a notre kit, mais euh, il mais y, euh, y a aussi beaucoup de, de ressources en ligne euh, et sur les réseaux sociaux. Euh, je pense notamment aux médias indépendants euh, euh, XY Média et je pense que aussi toujours garder un un regard euh, critique euh, sur euh les rhétoriques euh, transphobes et complotistes. Euh...
3: En effet, je pense que c'est important de, de suivre les personnes concernées aussi. Euh, alors, il y a des médias euh, spécialisés sur la question. Euh, il y a aussi des collectifs. Je pense au collectif Toutes des femmes, par exemple, qui a un collectif euh, là aussi transféministe. Mais tout simplement, en fait, de suivre des personnes trans sur les réseaux. Je pense à, notamment à, à Lelou, parfois, euh, qui est sur Instagram. Enfin, il y en a plein, en fait, à de Agressivité Trans, euh, qui est sur Instagram aussi. En fait, euh, avoir la, la parole des personnes concernées leur réalité et ce sont des personnes en plus qui qui font énormément de pédagogie ça peut permettre déjà d'avoir une autre approche. Ça permet de creuser certains sujets. Et oui, en fait, en diversifiant son feed Instagram, Twitter, etc., on peut avoir une vision plus large et comprendre pourquoi on est face à un discours réactionnaire et comment on peut, voilà, un peu prendre du recul sur la question et, euh, et être mieux informé aussi sur ces questions. Euh, de phobie tout simplement.
1: Pour conclure cet épisode, nous tenions aussi à saluer la création récente de l'Association des journalistes antiracistes et racisés, dont le manifeste compte près de 170 signataires, dont la JL. Selon vous, il est aujourd'hui urgent de s'associer pour de meilleures représentations dans la presse, pour toutes et pour tous
2: Bien entendu, euh, il est urgent de, de s'associer, de visibiliser aussi euh, concrètement euh, euh, les différentes... Euh, euh, discrimination et, euh, et euh, les discriminations dont on peut être à l'intersection aussi euh, en tant que personne. On a l'impression, quand on est dans des cercles militants ou, euh, ou que, quand on s'intéresse à la question, qu'en fait euh, ça avance, euh, qu'il euh, y a des choses qui bougent et tout ça, c'est le cas. Mais, euh, mais c'est encore euh, malheureusement trop peu visibilisé euh, dans, le, dans la grande sphère euh, médiatique et dans le, le grand public entre guillemets, et, euh, et du coup, il y a, y a encore du, du taf de ce côté-là.
3: Bah, en effet, euh, moi, je suis pour la, la convergence des luttes euh, <rire> dans tous les domaines, donc je suis, je suis pas contente de que la GEL soit signataire de, de la JAR, parce que c'est une question qui est vraiment importante. Et euh, je pense que les, les quelques témoignages sur Twitter du racisme vécu par les journalistes en rédaction euh, témoignent de la nécessité de ce collectif. Et oui, il y a besoin d'une convergence des luttes et surtout, il y a besoin d'arrêter de, de croire que... Le ou la journaliste est une personne totalement neutre et objective. Euh, on est aussi situé dans nos rédactions de par nos histoires personnelles, de par nos discriminations, de par nos privilèges aussi. Et je pense que c'est important de le souligner et qu'on continue à se battre pour plus euh, d'inclusivité dans les médias.
1: Pauline Ferrari, Neil Solenstein, merci. Pour soutenir les actions de l'AGL, rendez-vous sur
0: www.aglgbt.info. Merci Gabriel Tailleb, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco Chea, Agathe Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuch et Marion ruau Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche you oh.